0: Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов Добрый вечер
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Культурный код». И, с одной стороны, как-то тема, наверное, странная для нас, хотя вообще не странная. Я про спорт. Вообще спорт, культура. Мне кажется, это все так близко. Да. понимаете? мы обсуждали, что если культуру убрать из бизнеса, получается бандитизм. Вот, здесь вот если бандит, бизнесмен без культуры, он бандит. Да. А если с культурой, с ответственностью, то он созидатель и так далее. Мы сегодня говорим «Спорт в культурном коде». Россиянина, да. Почему эта тема сегодня меня влновала? Рекординг идет. Сейчас идет. Алле, сейчас идет Олимпиада в Токио. За ней наблюдают совсем мало россиян. И вот смотрите: согласно опросов ЦИОМ, 97% россиян не смогли вспомнить ни одной фамилии спортсменов российской сборной. Это нормально. Думаю, что нет, потому что государство и вообще очень много людей уделяют вниманию спорту. Но мы это отдельно поговорим и тратятся гигантские деньги. Сегодня мы в студию пригласили Светлану Журу, олимпийская чемпионка. Да, помните прекрасное ее выступление, яркий депутат Государственной Думы, человек, который имеет свою позицию. Я рад, что она была у меня в театре «Модерн». И мы, естественно, позвали Светлану. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Свет, скажите, пожалуйста, вот это нормально, что вот так как-то вяло вот за последние там, полгода, и Олимпиада это показывает, интерес такой вялый у россиян по поводу Олимпиады и, в частности, про каждого спортсмена. Вам обидно?
2: Ну, во-первых, смотрите, есть этому объективное, достаточно объективное. Может, нам не понравится это объяснение, да. но оно и есть. Вот если сейчас смотреть новости даже, которые идут с Олимпиады, все равно, вот вчера-то вообще все был Карпин, то сегодня уже Карпин в перемешку с олимпийскими чемпионами. Давайте говорить честно, к сожалению, в нашей спортивной журналистике приоритет – это футбол. А еще был чемпионат мира сейчас по футболу. Понятно, что все было приковано внимание к этому. И по большому счету все не понимали до конца будут ли олимпийские игры в Токио, чтобы, например, продвигать наших спортсменов. Но понятно, что все было про футбол. Ну, правда, вот этот последний там месяц. И здесь... Вот именно это сыграло эту роль. Злую шутку. С одной стороны, вроде как все болели за нашу команду, которая не прошла куда надеялись, чтобы она прошла. А забыли то, что, что Олимпиада вообще-то сейчас скоро будет. И надо как-то подсветить спортсменов, рассказать про наши Но, перспективы Свято, а и так далее. Этим,
1: а кто этим занимается? Допустим, Федерация там, футбола, да, активные, большие деньги. Не будем обсуждать эти провалы. Сейчас не об этом. Я сейчас не хочу на эту тему говорить. Все прекрасно знают, в каком месте оказалась российская сбора, сборная по футболу. Да? Вот кто-нибудь занимается вот этой стратегией, потому что мы же с вами понимаем, что играет свита. Да? Если мы, э, там, я в частности, вы, даже тоже застали немножко период влюбленности, просто трепета в сторону актеров, понимаете, да, то есть этим серьезно занималась э, киноиндустрия, она была да, в Советском Союзе, да? то, конечно, спортсменами надо заниматься, делать из них, там, не повезло, такого э, таких богов, которые э, приносят золото и славу России. Кто-нибудь за это отвечает системно?
2: Системно думаю, что нет, просто все зависит от потребности. Ну, канал вот он видит, что Сейчас это, наверное, необходимо сделать, или кто-то действительно попросил, позвонил, сказал, потому что, могу сказать, были, не буду говорить называть каналы, суммы. Были случаи, что когда даже проводился чемпионат мира, например, одна из федераций проводила его в России, сумма, которую запросила за показ телевидения, она была просто ужасно огромной. И поэтому, хотя наши ребята там стали чемпионами мира, и было обидно, что в итоге показали, но показали не в то время, не тогда, И вот это вопрос. И заставить телевидение здесь пойти навстречу практически невозможно. К сожалению, здесь движут деньги. Да, Светлана, а вы считаете,
1: считаете, что э, телевидение настолько всемогущее, что мы очень часто э, выходим на эту тему, и у нас был э, как-то Бортка, да, и мы говорили про телевидение, и он как э, человек, который возглавлял культурный э, совет э, в Госдуме, да, он сказал, мы сколько раз обращались, и телевидение нас не слышит. Но неужели э, сегодня телевидение является таким э, популярным инструментом? Ведь э, мне кажется, что там Федерация спорта, в частности, каждого вида спорта, да, наверняка у них есть бюджет, я уверен, на пиар, на продвижение. Я уверен, что там эти деньги есть.
2: Потому К сожалению, что нет, Юрий, ним, я вас да? сейчас разочарую очень сильно, и туда еле-еле набирают ребят. Вот я сейчас веду, я преподаю в Ранхиксе спортивную журналистику, и если я спрашиваю своих студентов, куда они собираются идти, вы же понимаете, какой у них ответ? Явно не в федерацию конкобежного спорта или фигурного, ну, может быть, еще фигурного катания, потому что там достаточно интересно. И есть культура, которую мы сегодня yeah. тоже отчасти будем обсуждать. Но все-таки все говорят про футбол, про хоккей, про другие федерации, где журналисты могут тоже заработать, и они понимают, что придя в федерацию какую-нибудь обычную, к сожалению, они не заработают таких денег, как в игровых видах спорта, их стремятся. Если появляется президент, у которого есть... А бюджета нет. Вы знаете, как бюджет? Бюджет есть на содержание спортсменов, их поддержку. А все, что касается пиара и раскрутки, это должен находить президент федерации. Если это президент федерации спонсоров достаточно не найдет, а мы понимаем, куда опять ушли все спонсоры, то, к сожалению, и на пиар нет средств. Минимально Ведут хотя бы сайты и пропагандируют, как могут. Вот сейчас, даже говоря вот про развитие спорта, есть сейчас проект «Спорт. Норма жизни» у Министерства спорта, но это касается массового и детского спорта, это касается общественных каких-то проектов, но точно не высших достижений. Здесь кто во что горазд. и, к сожалению, если нет героя, а если этот герой не говорящий, ну, к примеру, да, Хотя так сейчас я вот вижу, наши ребята все молодцы, очень хорошо интервью дают. А опять же, надо же, чтобы был интересный спортсмен, чтобы его показывать. В вашей актерской среде точно так же. Если актер вдруг не умеет себя преподнести, то и у него интервью брать не будет.
1: Да, ну смотрите, ну, мы же помним, какой был шум, и это было замечательно. Когда об этом говорили и весь мир, и в частности в России. но ну, везде говорили про, помните, когда была Олимпиада в Сочи? Да, мы помнили, сколько политиков на этом погрели руки и сами пиарились. Ну, неважно, хотя бы поднимали значение этих спортсменов. Вот смотрите, ведь я же четко представляю, да, вот вы пятикратная чемпионка России, да? Это же страшный труд, это вообще просто адский труд. Всю жизнь на стадионе, на сборах и так далее. Это очень тяжело. Это вот прям вот говорю, я прям уверен в этом на стопроцентно. Вам вот лично не обидно, что это же системная история. Вы говорите там, Федерация спорта, гигантская деньги идут в футбол. До свидания. Просто я уверен, что футболисты думают, как же хорошо, мы проиграли. Зарплаты останутся те же. Понимаете? Но не получается у нас играть в футбол. Мы не умеем мы играть в бейсбол. Мы не умеем, правда? Не умеем. И футбол мы не умеем играть. А зато есть победы, системные победы. И сейчас так мало информации об этих прекрасных ребятах, которые всю жизнь потратили ради этой золотой медали. Но мы же должны гордиться этими ребятами и говорить о них постоянно. Почему? Вот вы как государственный, эм, как бы депутат государственной думы, вы этот вопрос как-то поднимаете у себя в Госдуме.
2: Да, к сожалению, это а, уже давно изученная история, и мы, ну, в Советском Союзе, может, чуть поменьше это было, но все равно даже когда были печатные издания, вот «Советский спорт» или Спорт-Экспресс, когда выходили, а, сейчас, наверное, больше они выходят в интернете читают их больше в интернете, чем, наверное, печатно, но все равно было пять страниц посвящено футболу, хоккею, все остальное по остаточному принципу. И вы знаете, вот если бы не скандалы в фигурном катании в этом году, то и про фигуристок, возможно, наших узнали бы так себе небольшое количество людей. Или, например, яркие репортажи Дмитрия Губернева про биатлон, когда он комментирует от комментатора, да, вот многое зависит тоже любят эти виды спорта или нет, а, конечно, лучшие комментаторы у нас опять же комментируют футбол. И это вот, ну, что тут пойдет? Я не знаю, но кто-нибудь,
1: но ну, ну, смотрите, но ну, кто-нибудь это регулирует. Подождите, мы нет, говорим о государственных, ...о государственной, государственной это... политики, понимаете? И сколько раз и президент говорил, что спорт, да, помните фразу "спорт и мир" и так далее. Мне кажется, что, может быть, надо как-то активнее развивать и об этом активнее говорить, что есть перекид. Да, мы сейчас говорим даже не про эти безумные зарплаты э, спортсменов в футболе и хоккей, понятно, забыли, но все-таки, когда мы узнаем и знаем наизусть имена э, вот этих мастеров, которые сегодня побеждают в Токио, да, это же и есть потом спорт для начинающих. Мне кажется, без этого одно другое не, не может произойти. Какое количество э, фильмов снято спортивных драм? Хорошо ли, плохо? Я не понимаю, зачем так много. А, сейчас мы э, прервемся на небольшую паузу. Мы сегодня говорим о спорт э, о, «Ты мир» или «Ты спорт в культурном коде?» Почему так мало россиян следят за Олимпиадой? У нас в гостях Светлана Журова. Не переключайте культурный код. Маленькая пауза.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня в проекте «Культурный код» мы говорим о спорте. Остался ли спорт в нашем российском культурном коде? Да, гордимся ли мы им? Но то, что мы в первой части общаемся с Светланой Журовой, олимпийской чемпионкой и депутатом Госдумы. Видите, как удобно. То есть один человек говорит и про свое прекрасное великое прошлое, и про сегодняшнее как депутат. И как это все безрадостно. Кто не слышал, я просто напомню о том, что... Со Светлана, что системного подхода нет. Да, и россияне совсем перестали интересоваться спортом, хотя, мне кажется, деньги тратятся приличные государства. По крайней мере, у меня такое есть впечатление. Вот, Светлана, знаете, я тут увидел одну статистику, которая меня очень сильно удивила. И, мне кажется, это противоречит вообще понятию спорта. Всего-навсего 10% россиян будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шанс на призовые места. То есть, понимаете, такое общество успеха. Да? Мы обязательно смотрим фильмы, где есть хэппи Мы включаем телевизор. Да? Если так много-много идет разговоров про футбол, большие деньги, и мы там проигрываем, но есть много пиара, тоже люди смотрят. И здесь люди будут смотреть только там, где есть шанс победить. Ну, любопытная статистика, согласитесь. Юрий, я Сто... вам
2: расскажу еще интересную статистику, когда мы анализировали по поводу спортивного канала, вот доли да, такая есть, сколько просмотров. Вот к- к- yeah. к- канал «Культура» стабильно 10. А вот у спорта... 4 это постоянно, ну и в пиковые, соответственно, в такие вот события, как вы сказали, когда наши побеждают, или там финал чемпионата мира, там, конечно, топовые цифры, несомненно, там до 50, наверное, доходит, эта доля. Но даже канал культура имеет долю выше, чем канал спорт, потому что вот она идет там, и как-то вот кому-то интересно, кому-то нет. И был большой даже спор по поводу того, что давайте вообще уберем это все на платку. Кому надо, тот за спорт будет все равно платить, смотреть сколько хочет, и не нужны нам эти государственные каналы, например, тот же Матч ТВ, который показывает спорт там кругло, круглосуточно. Но, слава богу, все-таки в этом смысле э, остались стойкими и отстояли канал бесплатный, чтобы люди могли смотреть, иначе бы мы вообще сейчас спорта не видели. Но, вы знаете, если мы а сейчас... А что отходим... отстоял?
1: Ведь отстояли наверняка те люди, которые получают от государства деньги, чтобы финансировать этот круглосуточный канал. Ну, давайте уже будем честными.
2: Ну, в том случае, конечно, а как мы без канала бы спорта вообще были? Это тоже неправильно, да? Поэтому значит, государство и то, и инвестирует,
1: другое. значит, государство инвестирует, да, в это. Говорит, пожалуйста, мы оплачиваем эти спортивные мероприятия, да, онлайн, прямой эфир и так далее, там ведущие, там даже автористу из МХАТа пригласили, Бузу я видел, да? Вот, это я шучу неудачно. Вот, поэтому я же вижу, есть какая-то активность. Значит, есть активность, но почему россияне, Да, и вот сейчас у нас в чате люди пишут: да, что э, спорт давно стал игрушкой для политиков, да, и так далее. Вот это правда так, Свет, но это же так печально.
2: На самом деле удивительно то, что в принципе я говорю опять же, если бы мы сейчас сделали опрос, опять возвращаясь к футболу, но многие бы и сказали, что да, футбол интересен у э, тех, кто любит смотреть спорт, а остальное все так себе. И вот это вот тоже статистика такая не сильно приятная и как-то м- на трибунах, вы знаете, вот еще же и на трибунах тоже люди перестали ходить, как раньше смотреть, там не знаю, конкобежный спорт, чемпионат мира в Москве в 60-е годы, 100 ну может тысяч это пандемия, спорт. может быть
1: пандемия, я это Принципе,
2: оправдание, оправдай, Даже до пандемии перестали ходить смотреть, только, опять же, футбол, хоккей, ну, сколько мы будем сегодня их вспоминать, наверное, много-много раз. Хотя, опять же, там, шоу, гимнастика собирает тоже очень много людей, художественная гимнастика, спортивная гимнастика. Это то, что люди хотят смотреть, а это опять культурный код. А то, что касаемо творчества и фигурное катание, трибуны забиты, люди смотрят реально. И вот получилось, что, видите, мы вернулись к теме нашей и вообще вашей программы, то, что yeah. там, где есть творчество элемента, элемент случайности, например, как в биатлоне, да, где есть азарт, mm-hmm. вот это, смотрят лучше больше болельщиков, они больше знают спортсменов там, поэтому в этом отношении конечно надо поработать, но я думаю пандемия сделала свое дело как-то все приприжались не знали, что делать <coughs> и возможно интерес к Олимпийским играм был меньше, а потом еще есть момент Вы сказали про Сочи, что больше показывали. Для этого и делается то, что каждая страна пытается к себе притащить Олимпийские игры, чтобы как раз вот этот интерес к спорту в стране на этот год и пролонгированно потом продолжить. Потому а вот нету связи, не...
1: а нету связи, вот я так подумал, так далеко смотреть, да, прекрасные Олимпиады Сочи, организованы ярко, все там было нормально, да, но 11 медалей-то
2: мы потеряли после скандала.
1: Нет, Может быть, нет, нет, это нет тоже? мы вернули.
2: Почему? Ну лет, потом через. Вот, в то... вот видите, как, Юрий, да. правильно. Вот интересно, опять же, подача информации. У людей остался негатив. Это как человек совершил преступление. Да. А никто не знает, что в Сюму посадили, например, там, на 25 лет или расстреляли. Да? А все еще помнят, что одни сплошные преступления, только вот они по телевизору Так Также со спортсменами все знают допинговые скандалы и практически перестали интересоваться а что же спортсмены завоевали в этом году, какие медали. А мы ферично, кстати, выступали абсолютно чистыми спортсменами, берем зимой этой. Уже без статуса, ну, вернее, без флага, без гимна. Наша федерация уже играл гимн, первый концерт Чайковского, и нам его заглоховали сразу. Поэтому в этом отношении у зрителей это все полное впечатление плохое. Знаете, я переживаю, честно, например, за легкую опечку. У меня вообще такое ощущение, что это все было затеяно для этого. 47 медалей на Олимпиаде. Уничтожив этот вид спорта в стране, в любой, лишает эту страну быть многие годы претендентом на командный зачет. Ну, это объективно, понятно. И э, если говорим про стратегию, кто кто-то разработал по поводу нашей страны, э, в общем-то, может быть, и затеяно было все отчасти из-за этого. Не, ну, все, а
1: поэтому... пусть, пусть они там все это затевают, но мы, смотрите, у нас, во-первых, э, спортивный... А знаете, что а, произошло, э, Юрий, самбо, Перестали дети из земли Столько денег тратится, и это хорошо, там, на всевозможные э, там, бассейны, спортивные площадки. Вот то, что я упомянул, снимается гигантское количество спортивных фильмов, да, спортивных драм. Я я, я об этом говорил зачем так много но значит есть желание да о спорте говорить то что это образ жизни образ мышления мы же видим везде билборды страна победитель да вот на ваш взгляд света какое будущее у российского спорта понимая изнутри и в госдуме и в спорте что сейчас происходит вот какое по вашему будущее
2: я думаю так прекрасно, видя по нашим медалям которые мы сейчас завоевываем. Меня спрашивают, а это, я говорю сказала, не расслабляться, потому что вот сейчас наши гимнастки-девочки после мальчиков тут же завоевали медали, знаете, драйв. Вот у вас тоже, я думаю, есть в артистической среде, когда ловят драйв. Я надеюсь, команда вообще сейчас поймала драйв и будет, трогая медальки друг друга, передавать по эстафете вот эту хорошую удачу, да, на, на, на счастье, на удачу. И а, не, главное не, от, не расслабляться, потому что все подумают, ну так смотрите, вот оно, есть же медали, значит, развиватель спорта да нет, не ребята, надо. Понимаю, наши, как спортсмены,
1: наши спортсмены, ну, понимаете, человек пришел в спорт там, в 5 лет, да, в 6 лет, да, он там уже провел энное количество времени, он себя готовит для этой большой победы. Да, вся жизнь там. Я про ребят не сомневаюсь и хочу напомнить, да, что кто-то не следит за Олимпиадой, что мы сейчас уже на четвертом месте,
2: Всем привет медали, сегодня 3, да, да,
1: на четвертом месте. Это довольно-таки много. Один шаг, и мы уже в тройке. Да? Поэтому это я понимаю. Я говорю про государство, там, где вы э, сегодня являетесь депутатом, да, государственной думы. Там кто-то на эту тему думает, как Конечно, Складываю. Вот что, ускажите, вот что, вы, что смотрите,
2: основной, Нет, основное то, что, во-первых, мы же мыслим тоже там масштабы больших городов, но у нас надо развивать и спорты в маленьких городах. Много разнообразных программ, вы правильно говорите про строительство инфраструктуры, потому что без нее не будет. Мы должны уже во многих видах спорта догонять наших коллег на Западе. Понятно, что кто-то там может переехать в Москву в идеальные условия и готовиться, но э, хотят же все около дома, хотят э, заниматься э, там определенными. Но проблема, опять же, в определенных видах спорта. У нас получился сейчас такой дисбаланс, когда все родители хотят отдать ключевые виды спорта, где, понимая, будущее есть, у спортсмена при виде шоу, или как в футболе деньги, или НХЛ, да, там, и так далее. То есть какая-то еще перспектива дальнейшая. И родители начали не как раньше в Советском Союзе регулировали там, но заставить, как мы можем сейчас нашим гражданам сказать, все там идем сюда, таким-то количеством, сюда таким-то количеством, а сюда вот таким количеством. Это медало-емкие виды спорта, это олимпийские виды, вот идем. Нет, все равно родители будут выбирать для своих детей то будущее, которое они сами видят, или, возможно, их это бизнес-план, да, и так далее. Вот все-таки в Советском Союзе это регулировалось государством. Вопрос, можем, имеем мы право сейчас это делать? Наверное, нет. нет но у нас мы тоже должны... есть
1: государство, секундочку. У нас есть Госдума, у нас есть люди, которые, мне кажется, должны думать наперед. У меня ощущение, вот, да, по цифрам, может быть, я могу ошибаться, но есть ощущение, что к двадцать третьему году деньги, заложенные, ассигнации, да, по, по разделу спорт, меньше, уже на двадцать год меньше, чем было в 2022-м. Будет меньше, в 2022 еще более-менее. Вот об этом а... думает Дума? Извините за эту автологию. Насчет,
2: насчет меньше не совсем так. Да, есть да. какие-то программы, которые сократились, потому что, например, перестали существовать. Особенно по сравнению, как было в Сочи, как сейчас, несомненно, что строительство спортивных объектов и так далее. Поэтому я совершенно считаю, что, во-первых, сейчас серьезно предпринимаются меры такие да, для развития массового спорта. Еще вспоминаю этот проект, напоминаю норм, «Спорт – норма жизни», который идет по стране. И я вижу, какой резонанс, интерес есть у людей. И не все хотят заниматься спортом высших достижений. Давайте тоже об этом говорить. Есть люди, которые просто хотят заниматься спортом. И это тоже важно, очень важно. И не все дети пойдут э, обязательно в спорт высших достижений. Это все-таки уже избранные
1: Да, вот избранные, да, но мне кажется, что если мы будем забывать про большие победы, которые происходят здесь и сейчас, и не думать на эту тему, что и спорт, так сказать, массово будет разрушаться. У нас в гостях была Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. Мы продолжим, у нас будет на связи журналист, редактор, который как раз может плохо и не всегда освещает события в спорте в России. Не переключайте, культурный код, маленькая пауза.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы
1: сегодня говорим о спорте, хотя программа «Наш культурный код». Вообще, на самом деле, я это не разделяю. Спорт, культура, мне кажется, это абсолютно одно целое. И в первую часть у нас была Светлана Журова, олимпийская чемпионка. Мы говорили, и она... Видите, была довольно искренней и тоже обеспокоена тем, что мало россиян вообще интересуются спортом. Хотя здесь полное ощущение у меня, по крайней мере, как и у вас, судя по вашим сообщениям, очень много тратится на спорт. Но вот вы пишете, что это игрушка для политиков и так далее. И помните, когда уходили уже на перерыв с Светланой, она сказала, что м- спорт высших достижений – это для избранных. Понимаете, для избранных, да, я понимаю, это люди, которые наделены талантом, чтобы э, совершать такие там подвиги, это абсолютно подвиг человеческий, да, но нет ли такого ощущения, что спорт при тех деньгах, которые тратятся и внимания, которые уделяют правительство, превращается в какой-то, извиняюсь, просто фитнес, ну, такой чуть-чуть делаем вид, что мы спортсмены, а сегодня... Мало кто знает, что наши ребята уже на четвертом месте по общим наградам. Во второй части мы пригласили поговорить как раз человека, который понимает, что происходит в спорте и в СМИ, потому что очень много было нападок и с моей стороны, и со стороны той же журовы что СМИ практически не уделяют внимания. Да. У нас в гостях Николай Ярененко, главный редактор газеты «Советский спорт», писатель, спортивный обозреватель. А Николай, вы с нами? Я с
3: вами. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, вот я пока сейчас слушал ваши вводные слова к этой части программы. Я просто прям готов был по каждому поводу включаться и где-то спорить. Смотрите. Вот я, ну, когда-то в палеолите это было, в нулевые годы, с 2006 по 2013, был главным редактором радиоспорт. И я постоянно отвечал на всяческие претензии чиновников и функционеров и депутатов, которые говорили, вот вам бы спортивным журналистам только хайп собрать, ну тогда слово хайп не так часто подразумевалось, собрать бы на критике свою популярность и свой рейтинг. Это неправда. Дело в том, что в стране, тогда я это видел по замерам, 4% интересующихся спортом постоянно. Ну, футбол, в первую очередь, нас надо интересовал, потому что тогда был Евро-2008, тогда в 2010 году завоевали право через 8 лет принять чемпионат мира по футболу домашний и так далее. И только в дни крупных спортивных событий, когда кругом происходят какие-то яркие там, победы. А, ну, это число растет до 6-8%. Мы далеки до Испании, Франции, где эта цифра порой бывает равна 40-50-60. Не бывает больше, но это уже нам бы хоть чуть-чуть к бы Это
1: большие-большие цифры. Это гигантские это цифры, цифры,
3: да. Гигантские цифры. А, и понимаете, вот здесь ситуация, на мой взгляд, Посыпать голову пеплом. Ну, не надо, потому что...
1: Нет, просто разобраться. Нет, нет разобраться. Не просто ну, давайте разобраться. Давайте разберемся. Да. Ну, вот э, сейчас Светлана сказала, что я сам это чувствую по э, сетям, по интернет-сетям. В ТикТоке какое-то движение есть. И, и я рад, что спортсмены некоторые активно. Да, средства массовой информации как-то очень так спокойно радуются успеху наших спортсменов. И не кажется ли вам, что фраза «быстрее, выше, сильнее» а появилась фраза «мы «вместе», да, «вместе»? Вам не кажется, что СМИ в России не сыграли вместе с нашими спортсменами. Не сыграли. Они не хотят их поднимать. Вы говорите про футбол. Все, забыли про этот футбол. Понятно. да? Я вчера сам лично слышал э, пресс-конференцию нового э, тренера, который сказал, что я постараюсь вывести на чемпионат. А в новостях, я же сам лично слышал, комментатор говорит, э, новый тренер пообещал, что он победит. Ну, это прям вот случилось прямо вот в моменте, уровень да, уровень журналистики. Как вы оцениваете СМИ помогает сегодня нашим спортсменам чувствовать, что они нужны стране?
3: Понимаете, СМИ помогают, конечно. И СМИ куда больше занимаются популяризацией спорта, чем, увы, в нашей стране многие спортивные федерации. Потому что если вы, Юрий Вячеславович, откроете любой устав любой спортивной федерации, что там идет первым пунктом, там, где идет речь о целях задач. Там везде написано «популяризация данного вида спорта». Но вот когда начинаем заниматься уже деталями, поясняется, что функционеры совсем далеко не всегда заинтересованы, чтобы об их виде спорта писали, чтобы с их видом спорта разбирались, что были журналисты, которые глубоко погружены в вид спорта, и надо такое впечатление, что им приятнее, когда их вообще не трогают.
1: Вот есть
3: свое болотце такое и так далее. Но это болотце,
1: значит, значит, это болотце, да, помните, да, Да. деньги любят тишину. Помните фразу? Деньги любят тишину. Вот, значит, вы думаете, что там в Королевстве не все так чисто, в
3: В королевстве не все так чисто, потому что есть шальные государственные деньги. В спорте высшие достижения, на мой взгляд, государство вообще не может присутствовать. И я рад, что при нашем новом министре спорта, при Матысине, по камере, вот я читал э, стратегии 2030, я не глубоко э, вникал, потому что есть вещи, которые мне не интересны просто там. Но я увидел для себя главное, что к 30 году государство намечает очень себя резко минимизировать в сфере спорта высших достижений. И это правильно, потому что в конце концов, когда тебе легко падают деньги с неба, ты не учишься их зарабатывать ты не учишься быть популярным, ты не учишься быть
1: френдли по отношению... Николай, к извините, извините немножко, вставлю, немножко вставлю свое мнение рассуждение. Когда э, я помню этот период, когда, помните, вы наверняка тоже помните, когда закрывались кинотеатры, что нужно зарабатывать, появились автосалоны, помните, да, там стрип три в 90-х, э, в, так сказать, то, что раньше назывался очаг культуры, да? и говорит, что давай, если ты такой умный, что такой бедный, да? Вы говорите, что сегодня спортсмены, которые проводят большое количество времени на тренировках, да, на сборах, неужели вы думаете, что правда у них есть время и силы заниматься популяризацией себя любимых? Не... У нас же для этого есть федерации спорта, есть какие-то комитеты, есть какие-то гранты. У нас э, президент спортсмен, постоянно об этом говорятся, снимаются фильмы. Этого недостаточно для того, чтобы спорт имел большое значение в нашей стране. А я считаю, что это нужно для того, чтобы люди были здоровы. Понимаете, да? Чтобы люди понимали, что в здоровом теле здоровый дух. Помните фраза э, вашего советского спорта?
3: Да. Спорт высших достижений и здоровье ⁇ это все-таки две вещи, ну, не совсем синонимичные, да? Потому Правильно. что э, спорт высших достижений дает пример каким видом спорта, может быть, будут заниматься массой. Но вот понимаете, вот вы говорите о да, популяризации кино, очень много фильмов у нас было в последние года про спорт, я сейчас не хочу отдавать давать им оценку, но когда после фильма «Движение вверх» огромное количество мальчишек пошли в баскетбольные секции, казалось хорошо, вот здорово, вот, вот, вот прямое действие, да, вот они идут, да. а выяснилось, а некому заниматься с ними, нет инфраструктуры. Нет баскетбольных а ну, подождите,
1: подождите, там же был, насколько я э, знаю, там же был э, Прохоров, э, миллиардер, э, сам баскетболист, он учил всех, как играть. Это же было? Объясните мне. Он был
3: в владелец клуба НБА за океаном.
1: А, это иностранцы. Он русский олигарх, а финансирует американскую сборную. Правильно. это, это Несборный, один это... из
3: американских клубов. Да, клубов, финансировал. Да, там сейчас, сейчас он выходит из этой темы, по-моему, уже ли вышел. А, но, да. То есть, понимаете, здесь ситуация какая? Я все равно настаиваю. Вот, вот смотрите, маленький пример. Вот маленький кейс. Да? Не должен спортсмен сам э, искать спонсоров и сам зарабатывать деньги. Но... Вот, понимаете, все с что происходит. Вот я как маленький такой пример, скажем, я не хочу брать команды виды спорта, в которых все разбираются, да, все знают, как бить по мячу в футболе, как бросать шайбу в хоккее. Да, я беру пример такой совсем простой индивидуальный вид спорта, легкодетика, бег. Вот угу. я очень хорошо знаю эту историю, как в разных странах заведено. Нет единого мирового опыта, есть везде свой. Я не говорю, что надо какую-то взять. Вот бегает, к примеру, какая-нибудь 12-летняя немецкая девочка в какой-нибудь федеральной земле. Участвует она, она перспективная, может быть, пойдет далеко, но пока в 11-12 лет непонятно. Участвует в местных соревнованиях там межокружных, межшкольных, местных федеральной земли. Неважно, я сейчас с потолка беру название. И вот, видя, что эту девочку начинают на местных телеканалах показывать, все же дружественный папе какой-нибудь сосед, друг, владелец какой то лавочки, дает там 500 евро в месяц, чтобы она бегала с логотипом этого магазинчика. Магазинчик заправки, неважно, сейчас дело не в этом. Девочка выходит, потому что он знает, что ее будут местные смотреться, и он говорит, а вот это вот твоя заправка и так далее. Девочка переходит через год на следующий уровень. Она уже бегает, примерно, в 13-14 на общегерманских соревнованиях подтягиваются, условно говоря, торговые сети, которые вкладываются вот в этих детей, которые будут уже по 3-4 по тысячи евро платить, чтобы она э, везде была с их логотипами. Э, если спортсмен перспективен, если спортсмен интересен, если он готов рот открывать и говорить что-то в интервью, а не просто э, говорить, не-не-не, извините, я на тренировку, то всегда спонсоры найдутся сами.
1: Это законы рынка. Да, конечно. А да вы будет. не думаете, Николай, вы не думаете, что помимо рынка и информации об этой булочной, которую вы говорите да, на матке, да. Да, вы не думаете, что все-таки это тоже есть какой-то культурный код, а просто поддержи своего? Своего и своего поселка, соседа, конечно, своего, конечно, не только конечно. корысть, да? мы сейчас будем с вами потихонечку пожалуйста, на маленькую паузу, я просто приведу пример, как я один раз видел во Франции, во Франции очень много висит афиш и объявлений всяких выставок, выстав, о выставках в кафе, я спрашиваю, а как здесь это висит, он говорит, ну пришли люди, попросили повесить. «Культурный код» – помочь художнику повесить афишу. У нас надо все согласовывать, и все просят деньги. Не переключайте, это программа «Культурный код», мы сегодня говорим о спорте, о том, что чего-то мало россиян интересуются спортом. Не переключайте, движемся дальше. Спасибо.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». яркая программа. Очень, я вижу, вызывает резонанс. И вы пишете, и мы все, конечно, читаем. Очень интересно ваше мнение. Все-таки мы общаемся все вместе. Да? Мы сегодня говорим про спорт и «Культурный код», что это вместе, есть ли различия. И почему же сияние стали меньше интересоваться спортом при той большой, довольно государственной политики и вливания денег. Абсолютно все говорят о том, что никто почти этим не занимается, как у нас в гостях с нами на связи, Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», писатель, спортивный обозреватель. Да? И он, как раз, говорит о том, что э, хорошо говорить, и к нему потянутся спонсоры. Это он говорит про спортсмена да? То есть нужно быть активными. Мне кажется, Николай, э, что сегодня, э, вспоминая опять ту же Бузову, мне кажется, она не очень хорошо поет и не очень хорошо говорит. Но спонсоры тянутся. И мне кажется, спортсмен должен э, все-таки э, заниматься своей профессией, если мы говорим о спорте высоких достижений. А мы, да, вот эти лентяи с гантелями, да, периодическими, вспоминающие о красоте, да, должны тянуться за этими прекрасными людьми, которые кладут свое здоровье на благо Родине, родине и мы должны радоваться этим достижениям. Сегодня э, Олимпиада в Токио показала, что россияне практически это не смотрят. Вот что делать с этим, и какие ваши прогнозы на будущее, Николай?
3: Смотрите, когда вы говорите про Ольгу Бузову, там очень сложно оценить э, э, качественный или такой количественный критерий оценки качества того, что она делает. Да? Ну, кроме, наверное, числа подписчиков в Инстаграме, но это, естественно, довольно условный показатель. Он важный исключительно для Инстаграма, для блогеров и так далее.
1: Но но у нее у, у части... подписчиков, подписчиков больше, чем у вашего э, советского спорта.
3: Конечно. Конечно, я, я, вот, тут я точно не удивлен. А, понимаете, и а, когда мы говорим все-таки о спортсменах, у них есть свой KPI, у них есть все-таки те результаты, а, которые они показывают. И когда Елена Исенбаева а, прыгает на Олимпиаде а, в Афинах, а, устанавливая при этом мировой рекорд 5.08, если мне не изменяет память, это было, а, то вне независимости от того, умеешь так говорить или нет, к тебе тянутся
1: спонсор. Я, просто... я же вас процитировал. Вы сказали про спортсменов, которые должны хорошо говорить и хорошо себя продавать, и к вам потянутся спонсор. Это да. я вас процитирую. Да, да,
3: совершенно верно, совершенно верно. Да, но тут, тут, тут всегда много сносочек. Надо еще похоже сделать. Я все-таки призываю. Тут не буквоедствуйте, потому что есть виды спорта, где э, излишняя болтливость тебе может, наоборот, только помешать. Быть сосредоточенным сомнением. Сейчас речь не об этом. Речь идет о том, что все-таки, в конце концов, перестать относиться к спорту как к соревнованию систем. Причем это я не власти призываю, я призываю точно болельщиков. Потому что я, когда, понимаете, вот эти были в течение полугода разговоры, «Что вместо гимна», да? А, там песня «Катюша», или потом возник фортепианный концерт Чайковского, когда всерьез уважаемые люди, которых я уважал на тот момент, говорят, вот жалко, что не «Катюша», ох, как всем нашим соперникам мы бы показали, когда будем петь Катюшу против врагов. Простите, на площадку, на помост, на паркет, на поляну зеленые. мы выходим для того, чтобы побеждать а не для того, чтобы утирать нос соперникам, в первую очередь. Да, но без другого невозможно, наверное. Но все-таки в первую очередь ты выходишь ради своей победы, ради пославления там, своей страны. И вот мне сейчас неприятно начинается. А, посмотрите, у нас уже 6 золотых медалей. И это наши герои, несмотря на то, что они без флага, без гимна. Вот спортсмен вообще не должен об этом думать. Вот спортсмену не надо каждый раз... Ну, смотрите,
1: Николай, мы же давно в сознании всех абсолютно людей, да, и средства массовой информации приложили руку, да, все-таки... Спорт и политика соединилась. Так Вот я сейчас на ходу думаю, а смотрите, может быть из-за того, что это все-таки соединилось, да, и все решили, спорт и политика одно целое. А сегодня отношение к политикам, скажем так, не очень хорошие, да. Общество э, делится, э, появляется какое-то мнение. Может быть, слишком много стало политики в спорте, поэтому люди и развернулись от Олимпиады и не хотят смотреть. Я допускаю раз, что здесь вы
3: очень на правильном пути находитесь, да, вот с этим тезисом, потому что а, причем политика ведь даже тут нет одного такого антигероя, да, на кого мы повесили бы а, вот все а, все козни, да, так, злопыхатели, которые нам спорт связывают с, поли- связывают с политикой, потому что политика, она во всех действиях, и наших, как принято говорить, заокеанских партнеров, и нас самих, количество политики, которое мы привносим в спорт, оно просто какими-то килотонными неких не очень хорошо пахнущих субстанций измеряется. И поэтому, конечно, чем меньше политизировано, но я сомневаюсь, что в наше время, когда политизировано абсолютно все, что-то возможно. Посмотрите, даже МОК, который с 80-х по нулевые совершал кучу грамотных действий, там менялись люди во главе МОК, но были правильнее по монетизации, киверсализации и избавлению олимпийских харти от всех этих дурных вещей, что это соревнования любителей, а не профессионалов. Вот все это оттуда уже давно-давно изъяли, и мне казалось, что олимпийские движения на правильном пути. Но сейчас ситуация обострилась. Вот этот э, непонятное четвертое слово «вместе» э, в э, 160 лет никого не волновало э, «быстрее, выше, сильнее». Вот сейчас зачем-то сделали это вместе. С какой статьей? Я не понимаю, да, зачем мы избавлялись от традиции. И опять-таки, Спорт – это война мирными методами, война вместе не бывает, вместе только на братских кладбищах, потом можно уже лежать, да, извините за некорректность здесь, не к месту, может быть, сравнение, да. У подавления спорта войны. войне, но тем не менее... От, я думаю, что, не знаете, происходит.
1: я хочу, я хочу наверное, объяснить, как мне кажется, что такое вместе, да? Но смотрите, за последние, там, ну, 5-7 лет, вы же видите, как страны в кавычках дружат друг против друга, согласны? Да? Ну, это же мы видим. Это, это касается абсолютно всех. Ну, почитайте, что пишут американские СМИ, там, европейские СМИ, СМИ про Россию. Может быть, это вместе как раз желание хотя бы на уровне спор сказать, ребят, давайте договариваться. Не в смысле матча, да? Но мы же все вместе на планете Земля Мы радуем зрителей Смотрите, какие прекрасные спортсмены Поэтому вместе, мне кажется такое, такое тростиночка надежды
3: Но тогда в таком случае Можно сказать, что Международный Олимпийский комитет э, У него не ставит левая рука Что делает право Потому что остальные э, Все действия, которые скажем, сейчас предпринимаются, э, Они прямо противоречат вот этому вместе Да, посмотрите Очень четко было правило Всегда в Олимпийской арте что ни один спортсмен никогда ни на соревновании ни особенно за этим следили во время церемонии награждения, не может позволять себе политических лозунгов. Даже когда Югослав выходил на награждение медалью после плавания в майке Косово и Сербия, да, его тут же этой медали лишали, и кто занял четвертый, того доставал с бронза. Это уже история, набившая оскомину, можно не буду их много раз повторять. Да и просто, если некорректно себя вел, просто сорвал и бросил медаль, все. Этой медали у тебя уже нет. Тут же быстро пересматривается решение. Сейчас очень многих интересовало, как будет с Black Lives Matter. Вот это движение BLM, которое захлестнуло спорт в последний год уже активно по всему миру. И тут прогнулся Олимпийский комитет. Олимпийский комитет позволил то, что вообще никогда невозможно было на пятнах. Позволил вот эти политические акции. Как позволил? тут же вроде как нашел, нашлось такое обоснование, что ну мы разрешаем это не во время награждения, во время награждения на пьедестале не надо вставать, а вот до начала, когда звучат гимны, можно. И вот понимаете, вот здесь уже открываем ящик Пандоры, который неизвестно где и как против нас это выставят.
1: Да, это все. Большое спасибо. У нас в гостях был Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», писатель, спортивный обозреватель. Но вот мне кажется, что как раз все эти эти двойные стандарты, они приводят к тому, что люди разворачиваются и уходят даже от такого яркого явления, и необходимого, как спорт. Это программа «Культурный код». Мы уходим в каждую сторону с 17 до 18:00 в прямом эфире на радио «Концентрская правда». До свидания. Увидимся и услышимся. Пока.